0: 大家好，我是带眼镜拿着话筒的阿拉斯加片片。今年的金马奖马上就要颁布了，借这个机会带大家重温一下一八年最佳国产电影《豆瓣九点零分，票房三十亿，获金马奖七项提名的》。我不是药神。故事发生在二零零二年的上海，勇哥开着一家半死不活的印度神油店，前妻和他离婚后嫁了个有钱人，一直想带儿子移民国外。这天委托律师和勇哥交涉儿子的抚养权，勇哥一怒之下对律师大打出手，一不小心还把怀孕的前妻推倒在地。前妻的弟弟曹斌是警察局刑侦大队队长，得知消息后立马赶来，要不是警局里的同事拦着，早就把勇哥暴揍一顿了。这天。邻居给勇哥介绍了一位客人吕受益，老吕患有慢粒白血病，需要吃瑞士诺瓦公司的特效药格雷宁来维持，但这种进口药一瓶就要三万七，而药效一致的印度盗版药才两千一瓶，所以他希望常去印度走私的勇哥能帮忙带回来一些。本来勇哥不想讨这趟浑水，无奈父亲因为突发血管瘤住院，必须马上手术，只能接下老吕这单救急。来到印度的药厂才知道，两千块那是当地药店的零售价，药厂批发价才五百一瓶，简直是血赚啊！勇哥当即表示希望成为代理商，用批发价拿货，但药厂厂长提出了一个条件，想要拿到代理权，就必须在一个月之内卖完一百瓶。药事情进展的并不顺利，勇哥和老吕忙活了几天，一瓶药都没卖出去。这时老吕想起了白血病病友群的群主司慧，司慧在低薪跳钢管舞，女儿也患有慢粒白血病。第二天，他将各大医院的病友群群主集合在一起。勇哥决定以后就用这种内部消化的方式卖药，一瓶五千，但必须保持低调，否则出了岔子谁都没药吃。各个群主还想给勇哥砍砍价，毕竟一瓶要五千块也不便宜。但金明如勇哥表示，最多给群主每人打八折，否则一切免谈。等着吃药救命的众人最后不得不答应勇哥。为了争取到代理权，获得更多的药，勇哥要老吕转为会英语的病人。这时老吕又想到一个。刘牧师在勇哥有药吃、有钱赚，还能救主管、教会病友的诱惑下，老刘也上了贼船。上帝不是说了吗？你不入地狱，谁入地狱？这也是佛祖说的。能不能把嘴闭上？有一天在卖药时，一个黄毛少年从老吕手里抢走三瓶药，勇哥当然不能吃这个亏。第二天，他和老吕一顿围追堵截，抓住了黄毛。原来他也是白血病病人，怕耽误家里，年纪轻轻就离家出走，抢来的药也分给了同住的病友。勇哥见黄毛仗义，也没深究，只是让他帮自己卖药还钱。就这样，五人小团队正式成立。因为盗版药供不应求，勇哥也成功拿下了代理权，赚了个盆满钵满。但终究只是包不住火的，因为盗版药流通太广，卖正版格列宁的医药代表选择了报警。局长特派曹兵调查此事，曹兵本来以为就是抓个要饭的，当然义不容辞。但随后调查才发现，盗版药并不是假药，真的。治病，但是局长却说，既然是走私来的，又没记医疗手册，那就是假药。之前勇哥给众人分完钱、发完药以后，大手一挥表示今晚公司搞团建，一起去四会工作的地厅 happy 一下。众人喝酒时，地厅经理前来催促四会上场跳舞。勇哥表示四会进来是客人，要跳经理自己跳。你给我等着。勇哥三是替思慧出了一口恶气。散场后，勇哥坚持要送思慧回家。思慧也是个明白的社会人。回到家后，主动去洗澡。勇哥也三下五除二脱光了衣服，没想到却发现思慧的女儿就站在门外，看着她习以为常的冷漠眼神，勇哥瞬间兴致全无，拒绝了主动脱衣解带的思慧。勇哥离开以后，思慧也露出了一丝感激和欣慰的笑容。这天，一个吃盗版药的老太太出问题，住了医院。家属找到勇哥，双方争吵不休。冷静下来后，大家想到老太太有可能是吃了别的药出的问题，于是顺藤摸瓜找到了假发的张长林。他自称张院士，正在向一帮老头老太太推销所谓的德国格雷宁。售价才两千一瓶，众人大闹卖药的会场，揭发了张长林的假药骗局。警察赶来时，张长林已经跑了，勇哥等人也被带到警局做了笔录。随后，老吕邀请勇哥去他家吃饭，老吕说他刚得病时想过自杀，但看到儿子出生以后，瞬间就不想死了，就想听儿子叫一声爸爸。老吕媳妇做了一桌子菜，还满满敬了勇哥一杯，感谢他救了老吕。晚上，张长林居然找到了勇哥，他知道勇哥在卖盗版药，想花两百万买下代理权，还说勇哥再这么卖下去，不出半年肯定被抓。勇哥虽然有所顾虑，但还是轰走了张长林。第二天，勇哥刚拿回一批新药，就接到了张长林的电话，说警察立马就到。随后，警察。果然来店里突击检查，好在提前准备，盗版药没被搜到，倒是搜出了一箱的锦旗。你卖蟑螂药，送你这么多锦旗干什么？好用啊。经过深思熟虑后，勇哥决定金盆洗手。在晚饭上，他告诉大家，以后盗版药改由张长林来卖，价格卖一万，但相比这把药还是便宜不少。而且他们几人拿药还是三千一瓶。众人不理解勇哥为啥要把救命药交给一个骗子。其实勇哥也有自己的苦衷，他上有老下有小，不想被抓坐牢。更何况要不是他冒险走私，这些人根本不可能买到这么便宜的药。随后，黄毛、四惠和老刘先后感谢了勇哥，大家就此诀别，各奔东西。是不是喝多,多了？滚！时间转眼来到一年后，勇哥开了一家服装厂。这天他去跟客户谈生意时，被老吕媳妇拦住了。原来张成林后来把药的价格提高到了两万，病友们吃不起药，就把他举报了。张成林已经跑路，药品也被警察没收。断药之后的老吕情况越来越差。老吕媳妇求勇哥再弄一些印度格雷宁，救救老吕。医院中，老吕已经病得不成人形。青壮时，听着老吕在病房里痛得哭天喊地，勇哥心里是百般后悔，五味杂陈。随后他找到老刘，联系印度药厂，得知勇哥已经没有了代理权，不能拿药。于是勇哥打算亲自去趟印度，直接去药店帮老吕带几瓶药回来。老吕的身体已经进入急变期，唯一的办。办法只剩下硬上骨髓移植，虽然手术成功率很低，但老李媳妇依然不愿放弃这一线希望。另一边，勇哥买完药，在印度街头遇到两座神像，烟雾缭绕中，他仿佛看见了神迹降临。但勇哥还是晚了一步。回国后，老李已经不在了。他之前为了听孩子叫一声爸爸，选择坚强的活下去，如今也为了不拖累孩子而选择了自杀。因为老李的死，勇哥决定重新开始卖药。尽管诺瓦公司已经起诉印度政府，要求禁止生产盗版药，但常常表示他会一直支持勇哥给他供药。勇哥找到四会，再次把病友群群主集合在一起，让他们回去统计人员名单。这次的药他一分钱不多赚，一瓶只卖五百。黄毛,毛听了消息后，也主动回来帮助勇哥。另一边，警方一直在追捕张长林。在大规模地毯式调查中，警方在一个白血病互助会搜出了盗版药，并予以没收。众人也被带回了警局。曹斌劝大家积极配合，说出药贩子的信息。但一位大妈求警察别再追查印度药了，这药到底是不是假药，他们比谁都清楚。他病了三年，这进口药吃垮了家里，现在药贩子卖的盗版药才五百一瓶，根本不赚钱。谁家能不上个病、啊？你就能保证你这一辈子不生病吗？把他抓走了，我们都得等死。我不想死。豪明心软，放走了所有人。他跟局长求情，暂时缓一缓追查盗版药。但局长表示，人民警察作为执法者，必须站在法律的一边。这天，潜逃的赵长林找到勇哥要跑路费，勇哥多给了他十万，让他对盗版药的事守口如瓶。赵长林知道勇哥这次卖药压根不赚钱以后，劝了他一句：“我卖药这么多年，发现这世上只有一种病，穷病。这种病你没法治啊，你也治不过来，算了吧。”张长林最终还是被警察抓捕归案，他也仗义了一把，并没有供出勇哥。但是曹斌在翻阅张长林案底的时候，发现了勇哥当年留下的笔录。出于警察的敏感，第二天曹斌找到勇哥问话。此时勇哥故意摆出了一副奸商嘴脸，说自己服装厂一个月赚几十万，何必要冒着坐牢的风险去做亏本生意？到了晚上，勇哥和黄毛一起开车去拉药。黄毛听了勇哥的建议，剪了长发，准备过两天回老家看看父母。办药过程中，黄毛去了个厕所，回来以后发现警察已经赶到码头，黄毛立马跑了回去，趁勇哥不注意，独自开车引开了警察，但随后却被侧面冲出来的卡车迎面撞上，最终黄毛重伤不治。勇哥。赶到医院，得知了消息，像疯了一样把逃兵按在墙上。他才么是岁，他都想活命，他有什么罪？你说死？走你说死？他有什么罪？他有什么罪？因为黄毛的死，曹斌请示局长，决定退出此案的调查。另一边，印度药厂因为面临起诉，不得不暂停生产药物。但厂长表示，他愿意从药店回收药物，继续卖给勇哥。零售店的价格是 2000， 但勇哥依然还是卖五百，剩下的差价他自己来补。勇哥还让四惠联系了很多外省的病友，这样卖一个月，他至少要倒贴几十万。接着，勇哥把儿子送出国，准备孤注一掷。终于，这天晚上，勇哥在给病友送药时，被守候已久的警察一举抓获。法庭上，勇哥承认了自己的错误。虽然现在依然有很多人吃不起正版药，但他相信今后会越来越好，而他也希望那一天早一点到来。因为勇哥走私盗版药的主观意愿是想救人，并不是盈利。法院宽大处理，只判了他五年。在被押送入狱的路上，曾经获得过勇哥帮助的白血病患者纷纷自发来给他送行。但受到政府部门高度重视，他也获得减刑，提前释放。政府持续推动医疗体制改革，正版药进了医保，大批慢粒白血病患者得到了救助。我不是药神根据真人真事改编，但与电影不同的是，现实中陆勇是一位白血病患者，他没有靠卖药赚钱，一直都说在自己买药时给病友们无偿代购。电影中的重勇则从一个唯利是图的奸商，成长为一个舍己救人的药神。这种改编大大增强了故事的观赏性。老实说，想把这种九分的好片子浓缩到几分钟里，确实很纠结，因为几乎每个镜头、每句台词都有意义，没有一处废笔，而且还有很多前后呼应的地方，比如老吕和勇哥第一次见面和最后一次见面都。让勇哥吃个橘子，但老吕的身体状况和勇哥的心态却是天壤之别。橘子是最便宜、最常见的水果之一，也象征着老吕虽然低微，但是顽强的生命力。勇哥在印度买药时，偶遇了两尊佛像，其中一个是湿婆，代表了毁灭和重生。这一刻也暗示了老吕去世，勇哥获得了新生。另一尊佛像应该是湿婆的化身大黑天，他是印度教中的药神。这一形象在店开头时也出现过，是不是暗示了勇哥这个药神在那一刻诞生？当然，也有人说另一尊佛像是湿婆的妻子迦梨，这里就见仁见智了。另外，曹斌和医药代表握手时，两人手上都沾上了红药水，既是指医药公司添加药,药，不异于喝人血。馒头也预示着后来曹斌手上会沾上一条人命。勇哥一直劝黄毛理发，回老家看看。但是当黄毛真的理了头发，买了车票，却发生车祸去世。当天晚上，黄毛说想开车，被勇哥拒绝。他半开玩笑的说了一句，开一下又不会死，一语成谶。电影中口罩也是一个很奇妙的细节，象征着病人和普通人之间的一道隔阂。老吕第一次见勇哥摘下口罩，是孤注一掷的相信勇哥。在见各大病友群群主时，也是老吕带头摘下口罩。后来大家散伙，老吕重新戴上口罩，象征着希望的破灭。病友们面对勇哥时，也再次戴上了口罩。直到最后，勇哥因为贩卖假药入狱，十里长街送药神时，才把口罩摘。电影最后，勇哥送儿子出国，曹斌的一句“出去挺好的，比我们有出息”，也暗指了当时国内医疗制度和医疗水平的落后。张长林卖假药十几年没被抓，但是卖有疗效的盗版药却被抓了，大概是因为切实触动了某些人的利益。董勇哥最后出狱时，接待的只有曹斌一个人，似乎呼应了他收到了那面锦旗：“人心妙手普众生，屠牛人间半古名。”总之，药神可解读的细节太多太多，因为篇幅原因无法一详述。感兴趣的小伙伴可以翻翻冰云之前发过的关于药神的图文，里面有很多关于情与法之间如何抉择，以及药公司卖高价药,药到底合不合理的探讨。我也不在这里赘述了。推荐还没看过电影的都去看看吧，相信看过后你也会有自己的理解。拜了个拜。